0: Leuk dat je naar een Nuvoer-podcast luistert waar we in kaart brengen wat de kansen en uitdagingen zijn van de landbouwtransitie. De landbouw beweegt zich naar een duurzamer en op een kringloop gebaseerd systeem en dat heeft gevolgen voor onder andere de voedseltransitie en de biobased economy. Om dat beter te kunnen duiden gaan we daarom op zoek naar de invloeden van de verschillende perspectieven op de keuzes die we daarin kunnen maken. We nodigen iedere keer een bekende en onbekende pionier uit om samen met ons dit te verkennen. Wat speelt er? Hoe werken de dingen? Welke andere perspectieven zijn er? Hoe vertalen zich deze vervolgens naar de economische realiteit? En misschien nog wel belangrijker, welke kijk heeft deze pionier hier zelf op? Het zijn allemaal al verhelderende, leerzame gesprekken die meer licht zullen laten schijnen op de wereld van natuurwetenschappen en het ondernemerschap. We willen ook onze vrienden van Nuvoersponsoren bedanken die deze editie weer mede mogelijk gemaakt hebben. Dat zijn Priva, Greenport West-Holland, rechtstreeks Gemeente Rotterdam en La Bloeien. Deze vrienden van Nieuwvoer ondersteunen de productie met een donatie, zodat jij deze gesprekken gratis kan beluisteren. Om te zorgen dat we meer pioniers in het voetlicht brengen, overweeg dan ook om een vriend te worden. Mailands op info.nieuwvoer.nl voor de mogelijkheden. In deze editie gaan we met Cornelis Mosselman van Vooruitboeren in gesprek over de kansen en mogelijkheden die de omschakeling naar biologische strokenteelt met zich meebrengt. Cornelis deelt zijn ervaringen en ook hoe hij ervoor zorgt dat hij heel hard de omschakeling doorkomt. Is stroketeelt een, een vergezicht of is het gewoon een logische samenwerking met de natuur? Uh, voor nieuwvoer nummer 14 uh, gaan we ontdekken wat erbij komt kijken als je een akkerbouwbedrijf om gaat schakelen naar een biologisch en op een kringloop gebaseerd systeem. Onze spreker is in 2018 al gestart met de omschakeling. Hij doet dat in Goeree Overflakkee. En hij, daar is hij bezig de toekomst met zijn poot in de klei vorm te geven. En zijn vlogs en blogs, zeker een aanrader om zelf te zien wat er allemaal bij komt kijken. En ik kan je vertellen, Cornelis doet dat fantastisch. En inmiddels weten ze zelfs ver uit het buitenland Cornelis te vinden voor de dingen die hij doet. Welkom Cornelis en super leuk dat je vandaag niet op de bank maar op de stoel aan het schuiven bent.
1: Dankjewel. Ik, uh, nogmaals, ik voel me vereerd dat ik wat mag vertellen. Ik hoop dat ik uh, voor heel veel mensen uh, iets van de praktijk mag laten zien. En uh, jij gaat mij sturen, heb je hem beloofd. Dus.
0: Ja, en wat is voor jou de praktijk? Laat ik daar maar meteen als, een, uh, als een, uh, de opening gebruiken.
1: Um, de praktijk is dat ik niet alleen maar uh, adviseer en van buitenaf vertel hoe een ander het moet doen, maar dat ik gewoon zelf uh, in de gesprongen ben. Ah, ik was helemaal een bedrijf en uh, met mijn gezin en alles wat erbij hoort. Uh, niet weten de, waar ik ging eindigen.
0: Maar, en, uh, um, want jij bent de zevende generatie, dus niet even, voor, even de context voor Cornelis. Jij komt uit een landbouwfamilie.
1: Ja, hier op het eiland, uh, eentje wat erop, uh, heeft een bedrijf gestaan al generaties lang. Ver voor de Eerste Wereldoorlog. En uh, ja, we zijn met de ruilvergadering op een gegeven moment verhuisd. Met de uh, herindeling van het land te staan. Een eentje op saai, 6 kilometer. Maar we komen echt uit de regio hier. Ik praat geen uh, dialect. Ik kan het wel, maar als het goed is hoor je het niet aan mijn stem. Maar ik kom echt van uh, het eiland Goede Ovenkee. Okay? Wat tot uh, 68 een echt eiland was, inderdaad.
0: Ja, en, en jij hebt het bedrijf van je vader overgenomen. Ergens. Ja, de, de, de datum ben ik. Uh, wanneer, wanneer, was, wanneer ben je een soort van je eigen, eigen onderneming gestart of erin gestapt? In uh, 2006.
1: Wij moesten thuis eerst leren. We konden allemaal redelijk goed leren. Dus we moesten eerst onze verantwoordelijkheid nemen door gewoon te doen wat we konden. Talenten te gebruiken. En dan daarna ja. zouden we wel zien. En het is best bijzonder: ik ben de jongste van vijf kinderen. En uh, ik heb een broer die aanzienlijk ouder is, en een paar zussen en nog een broer. En die hadden allemaal nou, niet echt interesse of te ver van het bedrijf af. Dus als jongste van de vijf uh, heb ik uh, op het laatste moment het bedrijf overgenomen. En best uh, bijzonder.
0: Ja, maar wat, is, wat is daar bijzonder aan? Want...
1: Nou, vroeger zeker een tijd van mijn vader was, ik de oudste nam vaak het bedrijf over. En als uh, daar nog twee jongens boven zitten, die in principe ook wel interesse in boeren hebben. Um, maar ja, ik vind dat bijzonder. Ik ben er dankbaar voor.
0: Maar waar, hoe komt het dat jij dan als laatste in de rij uh, het stokje overgenomen hebt? Um,
1: nou, dat komt eigenlijk omdat uh, de, mijn broer, die was de echte boer. Die had, die had ook even van die affiniteiten mee, alleen die was 14 jaar ouder. En die is langzaamaan eruit gegroeid. Uh, die heeft een vrouw uh, getrouwd die echt nooit boerin zou willen zijn of kunnen zijn. <lacht> geeft hij zelf toe. Ja. Dus uh, ja, weet je, en, uh, langzaam door de jaren heen is die gewoon weer eruit gegroeid. Dus nu is hij gewoon weer ja, een paar keer op een jaar een uh, poosje komen helpen en vind hij dat leuk. Maar goed, die is programmeur en die heeft een totaal andere baan. En um, ja, op een gegeven moment dan is het wel een flinke stap om er naar ja, met je voet in de klei te gaan staan. In de modder, zoals jij het noemt. Vanaf ja. gewoon een standaardbaan waar, waar je weet waar je aan toe bent. En uh, ja, ik, uh, voor mij stond de toekomst nog open. Dus ik ben het daar natuurlijk aan
0: gegaan. Ja, en dat is, en, dan, en sinds 2006, ja. het, hoe lang geleden is het alweer, bijna 20 ja, jaar geleden?
1: Hey, 14 jaar, ja, ja. ik vind het ook uh, ongelooflijk. Ik heb nou bij werknemers van uh, net 20, ik voel me echt net zo jong als zij zijn. <laughs> maar zij zien mij als een beetje een man Het ja. man. Heel confronterend is dat.
0: Ja, aan de andere kant, het houdt je jong, toch?
1: Ja. En ja hoort, ik... Het maakt ook wel... Um, ik zeg wel, maar wat ik nu doe, moet je echt niet doen... als je net van school afkomt. Want je gaat zo veel leergeld betalen... dat, uh, dat het wel eens veel te veel leergeld kan zijn. Dus ik heb nog ja, een stukje ja. ervaring opgedaan de afgelopen 14 jaar, waardoor ik niet sta waar ik nu sta.
0: Ja, en, en voor, even voor de context. Uh, 2018... heb jij de keuze gemaakt... Uh, het is klaar. Uh, en in 2013... Moet dat nieuwe bedrijf op, bi op biologische principes uh, staan en, en lopen?
1: Ja, dus je, hebt je, vijf, je hebt je vijf jaar de tijd gegeven. Ja, 2023. Nou, Eigenlijk is de ja. achtergrond uh, iets daarvoor nog belangrijker. Ik heb 2006 overgenomen. Uh, ja. We hadden een bedrijf met melkkoeien. Uh, achteraf, waar we 30 jaar geleden vandaan komen... dat had een ideale uitgangssituatie geweest. Die boerderij, voor wat ik nu wilde. En regeneratief met dieren en aquacultuur uh, om te heen. Goed, dat was 30 jaar terug. Uh, ik had niks, niet zoveel met de koeien, dus die heb ik uh, weggedaan. Die zijn naar de buurman gegaan. Die heeft daar uh, ruim 200 koeien hij iedere dag. Um, en ik ging grootschalig akkerbouw doen, want rond die tijd, rond 2006 dachten we zo moest het. Dus wij gingen ik ging samen met een andere jongen doen. We gingen land huren, samenwerken met veehouders. We gingen uh, heel veel uur per dag werken. Um, en ik ging eigenlijk grootschalige landbouw. Het beeld wat nog steeds heel veel mensen alleen maar voor ogen hebben, alleen grote, 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 heb ik gewoon naar meegedaan, om van eerlijk bekennen. Ja. Maar dat maakt wel dat ik ook daarmee in gezeten heb en het ervaren heb. En dat ik eigenlijk weet van jongens, dit is het niet. We moeten volgens mij een hele andere kant op. Dus dat is daarvoor geweest. Um, en toen ben ik eigenlijk in 2018 heb ik gesproken. Nou, het moet heel anders. Heb ik een keer uitgesproken en toen kwam ik niet meer terug. Toen had ik nog een belangrijke excuus voor mezelf. Want ik denk dat kan financieel niet. Ik had een bedrijf ja. net een beetje draaide. En toen kwam de bank, uh, moest ik gaan vertellen wat ik ging doen. Nou, dat ging natuurlijk niet pas in een plaatje het <laughs> dus, was allemaal ik moest gaan stellen. ik heb vier jaar mijn inkomen en ik ga heel onzeker in dingen doen en ik ga ook heel veel investeren dat waren eigenlijk drie dingen wat niet pasten ja. um, goed dus dat
0: en uh, die transitie waar, waarom ben je überhaupt heb je deze ambitie voor jezelf geformuleerd want dat, 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 moet, dat moet ergens vandaan komen
1: ja eigenlijk uh, is het een puzzel die achteraf in elkaar valt als dat kan, ik weet niet of dat er kan met de puzzel maar um, er zijn steeds weer prikkeltjes die ik gekregen heb. En zeven jaar geleden zei een boer tegen mij al van... joh, je moet omgaan naar biologisch. Toen dacht ik, nou die man, uh, Eddie, die snapt niet, niet. Hè? Hoe moeilijk dat allemaal is. <laughs> en zo heb ik eigenlijk de afgelopen zeven jaar... allemaal prikkeltjes gekregen, voortdurend. Ja. Maar ook nu uit eigen ervaring van... jongens, dit moet echt anders. Ik zag zo mijn boterplariteit achteruit gaan. Um, ik kon nog net van een boterham eten en dat ging. Maar ik denk, als ik nou doorgaat ga trekken die lijn... met stijgende kostprijs... Uh, de bodemkwaliteit, tijd, dus productiemiddel wat achteruit gaat ja. inmiddels een paar jongens rondlopen denk ik, ja, hoe moeten zij straks ooit het bedrijf uh, over gaan nemen en dus ik denk, nou het gaat nog 15 jaar door 20 jaar door, maar dan houdt het gewoon op als ik op deze manier doorga en je zou eigenlijk achteraf gezien wel kunnen zeggen dat het een soort noodsprong geweest is wat ik mm -hmm. ben gaan doen of wat ik nu nog steeds aan het doen ben dus eigenlijk is het iets negatiefs wat eigenlijk zo'n ja, vlucht genomen heeft en zo groot geworden is, ja. dat natuurlijk nooit had kunnen overzien van tevoren en wat ook wel belangrijk is, ik had ben mensen waar geen zit in de afzet. Um, ik ging natuurlijk ook ja, wat vaker van boerderijen af. Ik ging uh, naar interessante initiatieven toe. En telkens zat ik daarnaast allemaal collega's. En die hadden ook saaigebieten en tarwe. Maar die hadden vooral ook aardappels en uien in de aanbieding. En we hadden allemaal hetzelfde. En nou, er dus zat iemand, een koper, uh, soms aan de andere kant van de tafel. En ik denk, ja, waarom zou die koper nou voor mij kiezen en niet voor diegene naast mij? En die kan misschien wel veel beter aardappels en uien telen. Die heeft er veel meer verstand van. Of die kan het veel verkopen. En dat is ook wel een belangrijke prikkel. Ja. En um, ja, dat alles te samen is, uh, is gemixt en uh, ben ik gaan doen wat ik echt wilde. Ik, denk, nou, als, ik weet sowieso dat het stopt als ik doorga op de oude voet. Ja. Um, ik kan nu een uh, springpak nemen en een grote stap maken. Uh, waardoor ik dus echt de hele andere kant op ga. ga uh, echt gaan doen wat ik wil. Dat vond ik heel belangrijk. Toen ik van school kwam wist ik echt nog helemaal niet wie ik zelf was. En ik wist niet wat voor soort bedrijf ik had. Hey, dat zijn twee hele belangrijke dingen. En wat zijn je mogelijkheden? Mijn ambitie kan wel zijn om 400 jaar te gaan boeren. Maar dat gaat maar niet lukken hier. Dat, kan ik, ja, dat weet ik nu. Um, en ik ben voor iemand die va meer van wat minder houdt: heel nauwkeurig en precies. Dan mm -hmm. alles uh, heel groot en half. Dat zeg ik na zo'n hectisch jaar achter de rug gehad. Waar ik, dat ik toch alles gedaan heb. Maar ik merk maar dat het bij de opstand hoort van uh, dit project.
0: Ja, want, want ik heb op jouw website gevonden. En dat is toch best wel een uh, uitgesproken uh, statement. Dat je de duurzaamste volle grond uh, groentebedrijf van Nederland wil worden. Ja.
1: Eén van de, dat is goed, hè? Ja,
0: één van ik, de, maar die heb ik gewoon even weggehaald. Voor ja, de... nee, ja, dat heb ik
1: heel bewust <laughs> wel bij. Ik, ik, ik heb niet de ambitie dat er geen andere collega's zijn die heel goed bezig zijn in het land. Ja. Dat is eigenlijk wel grappig. Um, ik kan als de ambitie een beetje hoog stellen, hoge doelen stellen. Um, en voordat ik omging naar biologisch, was het zo'n drempel voor mij, die omslag naar biologisch. Ik ja. was in Al Amsterdam en Rotterdam. Gaan mensen er bijna vanuit, als je boer bent, ben je biologisch. Terwijl ik denk, nou, als ik die omslag moet gaan maken... moet ik heel veel investeren. Ik, ik, ik moet steeds rustjaren houden waardoor ik minder inkomen heb. Dat was zo'n grote hobbel. En ik weet dat het ook nog voor veel van mijn collega's zo is. Toen dacht ik, nou, dat is bijna niet te overzien. Maar als ik die dan neem en dat lukt... dan ben ik er. Dan ben ik biologisch. En dan, uh, ja, dan uh, ben ik binnen. En dan, dan gaat alles vanzelf. Maar toen zat ik, laten we zeggen... Op, midden op die heuveltop... en toen kon ik een beetje uitkijken. Denk, ja. nou Toen kwam ik in een nog uh, diversere, groeiende wereld terecht omdat, ja. uh, ik dat biologisch is het echt super breed. van mensen die net als de trendje lopen van de regelgeving. Ja. Uh, en je hebt mensen die helemaal vanuit idealisme... Um, uh, in de motivatie, ja, hele mooie, gave dingen doen. Maar het is een hele brede, diverse wereld. Ook heel boeiend, ook heel gaaf. En uh, dat was echt een eye-opener voor mij. Met wat uh, er nog dat eens dat bij kwam... dat toen ik biologisch was... dacht ik, ja, hey, biologisch is zo breed, zo divers... Hoe, wat is mijn plekje dan en wat wil ik dan binnen die biologische wereld? En hoe ga ik mezelf profileren, zodat ik niet weer hetzelfde schatje als tevoren, dat mensen zoveel keuze hebben, dat ze mij helemaal niet interessant vinden. Ja, help
0: eventjes, we hebben, we hebben Michael Wilder vorige keer gehad, die ons uh, 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 een tipje van de sluier gaf, wat nou biologisch, biodynamisch, agro-ecologisch. Uh, uh, in welke categorie val jij nou precies en wat voor soort keurmerken heb jij dan?
1: Uh, ik heb alleen de keurmerk biologisch. Sinds afgelopen jaar, voor het eerst. Ik was ja. het omgeschakeld en had ik mijn eerste biologische teelte. Dus dat is gewoon uh, geen gebruik van chemie. Is de belangrijkste regel natuurlijk. En, uh...
0: Dus je hebt het groene vlaggetje. Ja. Het groene,
1: ja. groene bleentje ja. op te pakken. Wat nogmaals heel belangrijk is. Hè? Dus je, hebt, uh, je, je voldoet aan bepaalde duidelijke richtlijnen. En dat vind ik ook heel goed dat die met elkaar afgesproken zijn. Ja. Uh, biologisch prima. Uh, daarnaast verder geloof ik niet in keurmerken. Dus daar
2: houden
0: we van. <laughs> nou, wat, wat biedt dit keurmerk? Of, biedt dit keurmerk jou iets? Of is het alleen uh, het, het kunnen biologisch ondernemen voor jou belangrijker dan het keurmerk? Want ik heb het daar met Michiel ook over gehad. Uh, er zijn heel veel boeren die biologisch zijn als bedrijfsvoering, maar niet dat keurmerk hebben om
1: biologisch te zijn. Ja, dus dat, voor vind jou... je, dat vind ik heel boeiende. Ja, waarom doe je dat dan? Ik snap als je heel klein bent dat, dat, dat ze tegenaanheekten dat er wat kosten aan verbonden zijn. Ja. Um, hey, maar ik, ik, ik word altijd een beetje maar aardig, een beetje aan als collega's. Zeggen van ja joh, wij, wij zijn ook zo goed bezig aan steeds minder chemie gebruiken. We zijn bij je en het biologisch. Kijk, nou, wat leg je dan nog om dat laatste stapje te zetten om echt biologisch te worden? Ja. Gelukkig hebben we er nog een flinke drempel tussen gelegd. Dat is namelijk dat je twee jaar gangbaar moet telen en als biologisch af moet zetten. Uh, wat dus totaal niet rendabel is als akkerbouw. Zeker niet wanneer je hoogstand op was hebt. Um, voor mij is dat gewoon een voorwaarde om te mogen produceren voor de toekomst. Ik zou het eigenlijk niet eenvoudiger eenvoudig ingewikkelder dan dat willen maken. En biologisch, dan moeten we en gaan we met z'n allen naartoe. En dat dat nog een weg is voordat we allemaal zijn, dat, dat geloof ik wel. Ja, maar ik, en, ik vond het gewoon, uh, ja... Ja
0: de, en, ja, de Europese Unie heeft dat eigenlijk, dat pakketpaal natuurlijk al geslagen. Dat we in 2030 moet het arsenaal al veel groter zijn dan nu. Dus we, ja. we, we gaan die kant op al dan niet geforceerd. Dat, dat, nee, precies. Dat, dat... Nou, daar ben ik er juist
1: weer een beetje huiverig voor... als ze dat gaan doen. Ja. Uh, want ze dan alsjeblieft aan de andere kant starten... en niet bij de telers die ze gaan helpen met omschakelen. Ik, ik hoor daar wat geluiden van. En Michiel weet vast veel meer als ik uh, wat ervan waar is. Maar ja. uh, ik weet van... Ik, ik ben nu een omschakelaar, noem je dat. Hè? Dus zit nog midden in die omschakelen in biologisch. Ik weet van heel veel collega's, zeker in het Zuidwesten, die het heel erg veel moeite hebben om afzetmarkt te vinden. En er zijn ook diverse... ...producten waarvan de markt gewoon overvoerd is... ...of waar, waar gewoon echt goed, geen goed functionerend systeem meer is. Oh. Ik vind dat een enorme bedreiging... ...wanneer we dus gaan boeren gaan stimuleren om, om te gaan in biologisch... En ...dan moeten we eerst aan de andere kant be, uh, beginnen... ...en die vraag ook gaan stimuleren. Um, en daar zal nog het een en ander wat moeten gebeuren. Ja,
0: ja daar hadden we met Michael toen ook over. En volgens mij is het ook de terugkerende in alle gesprekken bij voer, dat er. De... De, de, de marketeers, het wordt tijd voor de marketeers om zich in de voedseltransitie te springen om nieuwe producten te ontwikkelen en die uh, naar de consumenten toe te krijgen. Ja,
1: ik want, vind uh, het uh, wel een, wel een uh, boeiende op zich. Hey, we, we, ik vind uit dat je niemand kan verwijten het hele verhaal. Hey, we hebben met elkaar voedselstrengen gecreëerd, of ze zijn ingegleden, of hoe je dat wil zeggen. Hey, je kan niet zeggen, de consument maakt de verkeerde keuze, hey, want ik ken mezelf ook ik heb wel zo vaak voorbeeld genoeg... wanneer ik twee bloemkolen zie... en de ene is prachtig, mooi, stralend wit... Uh, en, en die is ook nog zo goedkoop... en die daarnaast, die is duurder... en die ziet er minder mooi uit en die is kleiner... en ik weet, de rest van de informatie weet ik niet... alleen dat ene biologisch is niet... ja, ik, ik zou dan als consument ook twijfelen... want ik heb gewoon niet de juiste informatie... om te kiezen voor, die, voor dat product... En wat misschien veel ja. smaak is... ondanks dat het minder uitziet... wat meer inhoud heeft... Um, Weet je, het is een geheel aan Ze zullen met z'n allen zullen moeten werken. Um, maar eigenlijk heb ik dat een beetje genegeerd. Ja. En dan ben ik puur vanuit innerlijke motivatie. En uh, meer zorg voor mijn grond. Ben ik dingen anders gaan doen. En ik heb heel vaak ja, de vraag Laten we daar gekregen, eens op focussen. Want... Want... Ja.
0: Laten we daar eens op focussen. Want uh, even voor de feitjes. Uh, hoeveel hectare heb jij?
1: Nog 53 hectare beteeld. Dus zonder erf, zonder slootrandjes, zonder kavelpad.
0: En uh, dat is 53 vol, uh, vol met gewassen? Ja. ja. Oké, okay. en, en dat is allemaal
1: stroken teelt? Ja.
2: Nee, nog ja, niet. Ging... Uh, ik ben nu gestart en dan gaat,
1: en, en, gaat gelijk de omzaak naar biologisch. Dus ik had nu 15 hectare, volgend jaar 35. En in 22 heb ik 53 hectare stroken
0: teelt. Ah, dus je, je, je schaalt geleidelijk op, op
1: omdat het andere grond nu eerst moet rusten? Normaal doe je die omslag naar biologisch doe je in stapjes, zodat je ja. um, niet een hele grote dip hebt financieel. En het leuke ja. is dat ik eigenlijk heel vaak hoor dat mensen eenmaal gestart zijn en willen ze er vijf jaar over doen of zes jaar. En uiteindelijk zijn ze toch sneller gaan doen. Dat was bij mij dus ook zo. Ik ging <laughs> er uh, vier jaar, vijf jaar over doen. Ik heb nu verkort tot drie jaar. Want maar dan zit je doen. erin, denk je, dan gaan we toch maar, want ja, toch die kosten ja. heb je eenmaal. Dus dan gaan, dan gaan we wel vol.
0: Ja, en dan, dan bouw je vanzelf de ervaring op wat. Ja. wat... Je eerste, pilot, je eerste plot gedaan heeft, dat ja. kan je natuurlijk veel sneller uitrollen, naar nou, dat
1: dat, ja. wat komt. Ik was van ja super blij dat ik echt maar 15 hectare had, anders had ik er echt niet over gezien, omdat het zoveel alles nieuw was. Ja. Uh, ik heb plannen gehad om mijn boerderij hier te verkopen, waar ik nu zit, en uh, ergens anders naartoe te verhuizen, een biologische boerderij te kopen, en daar gelijk te starten. Ja. Uh, daar heb ik echt serieus over nagedacht, ik ben echt zo blij dat ik dat niet gedaan had, dat het een grote fout had dat geweest. <lacht> een totaal andere manier van werken, zo'n omslag is dat. In die geval nou, heb je twee jaar van, van rust, hè, twee, twee jaar rust gewassen. Wat ga je dan doen? Ik heb ja. eigenlijk nog nooit zo druk gehad als de afgelopen drie jaar um, met maar alles te... wat uitgevonden moest worden, wat nieuw was. Um...
0: Ja, want uh, eventjes voor degene die niet zo diep in de landbouw zitten, wat is strokenteelt en, 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 en in dat hele breedte, welk deel zit jij van strokenteelt je? Ja, want dat is, is inmiddels een containerbegrip. Alles is inmiddels ja. een strook. Ja, en we hebben Simone de Koekoek langs gehad. Ja. Nou, die zitten hele kleine strookjes,
1: pixels. Ja, ja pixels, dat is nog uh, een strookje die een kwadraat. Uh, ja. prima als we dat doen, hè? alleen als je daar een bouwplan of een teeltplan moet gaan maken, wordt het super complex ja, dus, 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 strokenteelt weten we al niet zoveel als je daar een plan wil gaan maken als je het niet zo mee gaat doen, dan weten we eigenlijk bijna niks
0: maar wat dus is strokenteelt is... bij Cornelis? wat voor wat, wat, wat beeld moeten we
1: daarbij hebben je moet je zo uh, voorstellen dat uh, een paar droge jaren achter de rug, 2018 was het ook heel droog dus tot op één veld van mij van 7 hectare, dus van 70.000 vierkante meter, stond uh, aardappelen uh, op het moment dat die bloeien, kun je heel mooi verschillen in grondsoorten en ondergrond zo zien. Wanneer die apels van een bloemetje zitten. En toen zagen we met een drone, uh, neef van mij vloog met een drone, zag hij allemaal lijntjes erin. Die ik, maar ook mijn vader, totaal niet thuis konden brengen. Van wat zou dat nou geweest zijn? We dachten, zou ja. het gloeven van een drainage-legmachine geweest zijn? Of, of wat is dat nou? En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat dat de oude Psihische was. Want heel vroeger. Maakten ze de akkertjes een beetje rond en daarna schroeven ze de greppeltjes zodat het water naar die vultjes liep en zo in ja. de vloot. Uh, maar daardoor een stuk in de grond zitten uh, roeren en die lijnen die zag je nu terug. Dus dat perceel van 7 hectare, dat bleek wel meer dan 40 uh, perceeltjes geweest te zijn. Toen ja. dus zag ik opeens vormen van hé, hey, vroeger is dat heel boeiend en divers geweest. schuurt schuurtje hier, schuurtje daar. Ieder boertje had een aantal van die stukjes en die had daar zijn eigen rotatie op. Dus ja. het was een hele heel mix op één zo'n perceel. En nu was het een perceel van 7 hectare, ik eigenlijk te klein vond. Ik denk, nou één gewas, het kan wel 7 hectare, maar eigenlijk is het helemaal niet efficiënt. Om <lacht> maar, maar zo'n klein perceel te hebben. Ja. En aan de andere kant van de dijk, die daarnaast ligt, zitten de boeren die schreef met 30 hectare monocultuur in één stuk. Dus 30 hectare van één gewas, minimaal. Dat is eigenlijk wat ze graag willen. Dat is lekker efficiënt, dat werkt goed. Maar... Um, en zodoende was ik ook bezig aan nadenken op permacultuur. Ik hoorde net ook wel iemand, ik vind dat superboeiend. Uh, dus ik verdiep me daarin en ik wil ook heel graag wat mee. Ik heb ook, ook wel plannen die steeds meer rijpen. Uh, maar ik denk, dat ga ik niet trekken om er helemaal naar permacultuur, permacultuur over te schakelen. Want ik vind dat we op de goede landbouwgronden in Nederland, hè, dus Vrevepolder waar wij zitten en nog een aantal gebieden, hebben we gewoon de verantwoordelijkheid om gewoon groenten te verbouwen die gewoon rechtstreeks naar de stad gebracht kan worden of, of die geconsumeerd kan worden. En dat moet ik niet echt zomaar een bos gaan kweken. Hey, ik ja. wil niet denigreren uh, door voedsel was, Maar zo voelde ik dat als het ware.
2: Ja.
1: Um, maar dat blijft uiteraard, blijft van cultuur. Maar wat ik toen gaan ga, ga doen, ik nou, het principe van permacultuur uh, is het feit dat het zichzelf in stand houdt. Maar vooral de diversiteit, dat maakt het stevig en robuust. Dat is het een kernprincipe van de natuur. Mm -hmm. En ik wist, als ik nou in, in de uien loop te schoffelen, om ik echt te schoffelen in de bieten... Er komen hele andere insecten voor. Dat wist ik gewoon uit ervaring. Hè. De ene dier prikte het ene beestje met de, ander, dan de andere, een ander beestje dat weer super irritant na was. <lacht> en toen dacht ik, nou, als ik nou wel. Ja, er zaten een paar dingen bij. Ik ging met, met vaste paden ging werken En, en ik, ik ging niet meer kunst meer strooien en niet met een grote spuitmachine rijden. En normale boeren heel snel zijn landakkers strooien en kunnen spuiten. Maar omdat het biologisch ging, was ik daar toch vanaf. Toen dacht ik, waarom zou ik nou niet ieder baantje een ander gewas gaan doen? Dat is gewoon gaan mixen. Het was een heel wild plan, was dat? Ik denk, maar goed, daar hou ik van, lekker oudste box denken. Ik denk, nou, voor mij kan dat gewoon. Ik zag ook niet echt de belemmering daarin. En toen uh, deelde ik dat met Astridjeus om mij heen. En die vertelde toen van: Joh, er zijn al mensen in Nederland mee bezig. Bijvoorbeeld Erf, BT en Almere. Die zijn er al uh, samen met Wageningen al jaren onderzoek naar aan doen. Dus ja, toen was uh, de contact gauw gelegd. En toen uh, had ik al mijn eigen plannetjes gemaakt hoe ik het wilde gaan doen. En toen ben ik daar terug de cursus gaan volgen. Dus ja. vervolgens ben ik eigenlijk kijken naar nou, wat is optimaal. Ik luister heel veel adviseurs en trek daar mijn eigen conclusies uit. En optimaal is dus hoe smaller de strook, hoe breder. Dat is eigenlijk de hoofdconclusie. En hoe meer gewassen, hoe, hoe groter de onderlinge afstand tussen hetzelfde gewas wordt. Dus ik heb nu uh, stroken van drie meter breed, globaal. En er staan uh, wel tien verschillende gewassen op. Maar iedere acht stroken komt hetzelfde gewas terug. Dus ik heb bijvoorbeeld aardappels liggen, ik heb uien, ik heb wortelen, ik heb pompoenen. Uh, een witlof staat er, een paar jaar rustig gewas. Uh, ik heb bloemetjes. En die wisselen elkaar voortdurend af. Iedere acht ja. komen ze weer terug. En dat is echt ontzettend. Ja, ik, ik ben, uh, het is nu winter, dus ik zie het nu niet. Maar het is echt zo gaaf om dat te zien en daarin te werken. Alleen ja. daarvoor zou ik het al doen. Maar goed. Uh...
0: En in uh, uh, en jouw geval ook is vaste rijparen is ook anders dan in strokerteelte. Wat, wat, wat is daar
1: ook alweer het verhaal achter? Ja, nou eigenlijk, wat ik doe. Uh, ik wil geen stokendeelboer genoemd worden eigenlijk. Dat word ik wel al heel veel genoemd, man. Weet je, ik was gewoon een boer die zag dat het niet goed ging met mijn land. En met, ja. met, met mijn omgeving. Met de beestjes die er zaten. Ik denk dat ik het moet anders. Ja. En toen ben ik eigenlijk. Er waren vier hoofdproblemen. En op die vier hoofdproblemen ben ik eigenlijk gaan anticiperen door vier weer drastisch anders te doen. Eén is welk? biologisch. Ja. Dus geen chemie. Want chemie onderdrukt heel sterk de natuurlijke proces in mijn ogen. Je denkt veel meer dan we ooit overzien in de landbouw. Maar ik ben uiteraard geen wetenschapper, dus ik kan het niet onderbouwen. Maar dat is een stukje gevoel. Het tweede was die enorme machines die alles platwalzen. En dan maken ze tegenwoordig dus zo dat dus over de hele breedte van het land platwalzen. Als het flink regent, kan het water niet weg. Het gaat ook nog een stromen naar de diepste plaatsen van de akkers. Nou, als je door Nederland rondgereden hebt afgelopen weken, heb je wat kunnen zien. Wat dat veroorzaakt. Uh, ja, dat deed me zo pijn aan mijn hart als ik, als ik weer zo'n ding over mijn land zag. En je denkt daar moeten we gewoon vanaf, van die machines. Um, maar toen kwam ik op een heel mooi systeem. En dat, dat is dat je met hele grote spoorbreedte Dus de wielen staan heel ver uit elkaar. Mm -hmm. en je hebt hele smalle banden. En daarmee ga je, tien, uh, ga je smalle baantjes altijd bereiden. Die worden eigenlijk heel vast gereden. Maar daarmee kun je wel die andere 9% van de oppervlakte... kun je niet bereiden, totaal onbereiden laten. Dus daar heb ik toen voor gekozen in 2018... Technisch uh, is dat best wel een kost, kost om overschakelen. Maar ik denk, dat is zo gaaf, daar dat moeten we naartoe. Dus dat is het tweede probleem als bodemverdichting is daar eigenlijk voor een heel deel mee opgelost. Ja. Toen kwam het derde, uh, dat ze in de winter, wij waren gewend voor de kerst te ploegen. En voor, voor, in november moest je alles omploegen. En heel de hele winter lag het dan braak. Ik mm -hmm. weet uh, inmiddels eigenlijk dat er niks slechter is als grond uh, kaal laten liggen in alle regen en de slechte wereld we hebben in de winter. De, de, heel dat leven gaat eruit. En, en ook qua diversiteit, um, ja, dat is gewoon super slecht. Dus een derde maatregel uh, is uh, minimale grondbewerking. Dus zo min mogelijk in die grond roeren. Dat hoeft ook niet als je het niet verdicht hebt. Dan hoef je, die verdichting hoef je niet op te lossen. Mm -hmm. Want die waterberging, die zorgt de bodemleven zorgt ervoor. Um, en ik heb heel, heel goed gezien wat het doet wanneer de wind, in de winter de uh, akkers eigenlijk doorworteld zijn. Dan hou je een soort systeem hou je in stand. Ook het bodemleven erin, dat blijft veel actiever.
0: Kan je dat wat concretiseren? Daar
1: kan bijvoorbeeld grasklaven staan. Um, uh, en, en, en dat wou ik omfrezen in het voorjaar. Het was heel spannend uh, om dat te frezen, want het klaven is een heel mooi plantje, want het bent, dat je het hebt staan tussen die andere het een heel naar onkruid, dat je bijna niet weg krijgt. <lacht> dus denk weet je wat ik doe? Ik, ik, uh, een stukje frees ik wel weg. Dat doe ik in en ja. maak ik het klaven kapot, zwaai ik netjes uh, groenemermest erin. Uh, mooie, mooie plantjes. En een ander stukje, dat ga ik gewoon gokken ga ik gewoon de winter overlaten. Dan ga ik, uh, ja, dan ga ik eigenlijk bewerken pas in april. Op, op zware kleien. Ik praat over flinke zware zavond. Er zitten heel veel kleien zit er bij mij in de grond. Um, echt totaal dwaas plan. Volgens veel mensen in mijn omgeving. En Ik ga het gewoon proberen. En het bleek dus echt heel duidelijk dat stukje waar ik die glasklaven niet omgeploegd had. Mm -hmm. En niet gevreesd, kapot gefreest had. Maar de hele winter door had laten staan. Um, dat waren echt verreweg mijn beste gewassen. Met de beste opbrengsten. Die het mooiste opstonden. En precies het baantje daarnaast waar ik het wel weggevreesd had. waar ik ook andere plantjes in gezet had. Dus die, wat eigenlijk best goed zou moeten zijn. Um, dat waren de slechtste stroken. Die stonden echt pal naast elkaar. Oh, wow. En daar zit nog een verhaaltje bij. Je hebt ook met wel momenten nutriënten vrijkomen van die gewassen. dus er zit wel iets bij. Maar voor mij was het ook heel duidelijk te zien wat het met die bodem deed. Dat daar veel meer activiteit was. Ik denk, ja, dat, die houden we erin, voorlopig. En nummer vier? Vier vierde stokketeelt. Een stokketeelt. Ja, er zijn ja, dus eigenlijk vier teeltmaatregelen. En ja. ik vind eigenlijk dat die samen, die vier, vormen een heel sterk verhaal. Die versterken elkaar. Ja. Ik investeer ook gewoon fysiek echt in machines. Er is gigantisch veel geld naartoe gegaan. Uh, nee, maar steeds... je
0: moet je, voor degene die het dan afvragen, ja, maar waarom, je, bent, je was toch al een akkerbouwer, nou ben je nog steeds een akkerbouwer. Ja. Waarom moet je dan je machines, waarom moet je nieuwe machines hebben?
1: Nou, je moet zo zien dat een gemiddeld bedrijf, als je voor wat ik had, zo'n 50 hectare, dan ben je ongeveer een half miljoen kwijt aan de wisseling van je machinepark al. Dus de spuitmachine, die ging weg. De ja. grote kiepwagens gingen weg. En daarvoor kwam wiet. echt en schoffelmachines en dat soort dingen. Denk ik, nou, zijn ja. kleine machines kosten niet zoveel. Maar nou, zet ze allemaal maar eens op een rijtje. Dan dus schrik je echt van wat het kost. Ik, ja. kan de lijst, ik zal het niet laten zien, maar voor mij was dat zo'n 700.000 euro ja. aan nieuwe machines investeren. En, en dat is, is voor mijn gevoel nog best netjes. Ik maak er geen gekke keuzes op grote machines. Nee,
0: maar dat is wel interessant Cornelis, want dan betekent eigenlijk dat als je dus, net als jij zegt, joh, de toekomst is biologisch, dat heeft impact op die vier punten die je net noemde. Maar dat betekent ook dat de machines die ik nu heb, niet meer geschikt zijn uh, voor die nieuwe visie. Nee.
1: Nee. So, dat klopt, ja. Weet je, hadden, ik geen omgeslagen cursus toen, toen uh, biologisch wilde. Toen vertelde ze ook van, joh, onderschat dat niet, want ik kom heel veel bekijken ook op het gebied van machines. Ja. En als ik nu kijk achteraf en wat ze me daar vertelden, ja, dan zat het er heel dichtbij, bij wat het me daadwerkelijk gekost heeft. Ik moet wel zeggen, deze is diversiteit. Dus hoe verder je Zeeland erin gaat, die mensen die willen vaker alles zelf doen. Um, en die doen alles low budget. Heeft ook ja. te maken met de gewassen die ze telen. En ga je naar het vleefopolder, dan maakt het soms nog veel rond als ik doe. <laughs> um, dus ik zie mezelf als een redelijk mooi gemiddelde. Maar dat is wel gewoon de realiteit. Maar ik moet eerlijk zijn, ik, ik ging om naar biologisch. Ja. Uh, ik ging vaste rijpaden doen, dus ik had aangepaste trekker. Ik ging machines daarop aanpassen. Dat heeft wat extra gekost. En ik wilde absoluut niet meer de loonwerken bij mij op land hebben, met zo'n grote machines. Dat ik afhankelijk van hem was. Dus ik ben alles in eigen meningsatie gedaan. Dus vroeger liet ik uh, planten of iets uh, rooien. Dat ja. ik, dus ben ik nu zelf gaan doen. Dus ja. je mag gerust weten, in totaal ging dat ver over een miljoen heen, wat mij de organisatie gekost heeft. Maar ja. dat is niet alleen naar biologisch, dat is dus ook die rijpaden, en dat is ook de teelt en eigenlijk alles wat nodig is voor wat ik nu doe. Maar dat, dat, ja, ik ging een eigen oogstmachine ontwikkelen voor die rijpaden. Uh, nou, dat is iets wat me best wel flink geld gekost heeft. Maar er was niemand in Nederland die dat ging doen. Ik denk, nou, waarom is er niemand? Nou, nu weet ik waarom er niemand was, want het is onbetaalbaar. <laughs> ja. Maar goed, ik heb het toch gedaan en uh, ja. ik zie daar zoveel, ik geloof daar zo in, dat denk ik die moeten van gewoon komen, hoe dan ook.
0: Ja, en uh, wat ik heel erg leuk vond en nog steeds vind, en ik hoop dat je daar heel lang mee doorgaat, Cornelis, dat zijn je vlogs en blogs. Uh, ik kan me nog eentje herinneren dat je een hele stallage gebouwd had op de tussenweg Volgens mij met iemand met, met een geweer om de duiven van jouw net gegroeide kool te krijgen. Ja. Uh, hoe, wat ontdek jij met deze transitie en, en uh, wat, wat zie je gebeuren en hoe ga je daarmee om?
1: Um, ja, dat is leuk. Ik, ik begon ook aan een heel nieuw project. En voor mij was dat net zo nieuw als voor alle mensen om mij heen. En dat is dan leuk, want je staat een heel open, sta je erin. Uh, en je gaat een zware samen ontdekkingstocht aan. En zo ben ik dat gestart. En ik moet eerlijk zeggen, dat ik ja. nu zou starten zou ik dat veel moeilijker vinden dan een jaar geleden. Dus ik dacht, ja, ik weet gewoon heel veel dingen niet. Dus ik neem mensen mee. En misschien uh, als het slecht gaat, leven ze nog een beetje mee. En dan ik ze een beetje aan. Um, en anders is het gewoon gaaf. Dus um, ja, ik heb denk ik wel een hele open houding. Gewoon in alles wat ik doe. En ik vond het gewoon leuk om mensen daarin mee te nemen. Dus ik had helemaal geen doel om veel kijkers te krijgen. Maar ik weet wel de mensen die geïnteresseerd zijn. Um, of die keken, die waren super geïnteresseerd. Dus het was heel leuk als dat. Ja. Um, wel intensief Achteraf denk je, hoe heb je dat ooit nog erbij gedaan? Ik werk mezelf drie slagen in de rond. Daar heb ik <laughs> nog eens filmpjes lopen maken. En dan op zaterdagavond moest dat dan even uh, nagekeken worden. Een meestje van waar maakten ze. Dat ja, hoe ja. Doe je dat? Maar Achteraf, het ligt wel nu voor altijd vast. En het is zo gaaf. Hey, en voor, over een paar jaar lach ik hier heel erg om. Um, nou, ik maar,
0: vind dat je jezelf daar te niet in doet, uh, Cornees. want het is ontzettend educatief. Ja. Ik denk wel, je bent van gangbaar, even traditioneel, wat we, wat we, wat we leren op de boeren, agrarische hogeschool. Uh, ben jij die switch gaan maken en jij ja. ontdekt... Uh, ik, weet, nog een, ik, ik weet nog een filmpje over die, over die spinnen. Uh, spinnen en vocht, s ochtends vroeg, uh, ja. dat je heel veel spinnen had op je ja. weiland, waardoor ja. de dauw op de weiland blijft hangen. Maar dat ja. is... Ik, mijn gedachte is: dat is toch logisch, dat is goed, want dan blijft het water vastgehouden. Oh ja, ik de weet jouw reactie nog.
1: Jij dacht: maar kun je dat dan niet opvangen? En dan kun je water geven. Dat ja, was midden in, toen, ik, toen ik dag en nacht aan het beregenen was, was dat. En toen ja. uh, plaatste jij zo'n opmerking. Dan ben ik van mij, moet de jongen even komen praten of zo, dan kan ik uitleggen <laughs> dat dat niet gaat werken. Nee, maar
0: de, de, de natuur heeft natuurlijk een functie. En jij ontdekt uh, steeds meer dat de natuur. Soms een roet in het eten gooit, maar soms ja. ook uh, een, een, in plaats van een vijand, een vriend is. Ja,
1: nou, dat is echt super mooi. Uh, ik, ik had van tevoren allemaal problemen bedacht, zoals de muizen die massaal op mijn land kwamen ja? met de gras. En, hè, dus straks vreet hij al mijn worteltjes en mijn pompoen alles eten ze op. Um, dus ik heb heel erg geleerd: alle problemen die je van tevoren bedenkt, die krijg je waarschijnlijk niet. En alles wat je niet, niet kan bedenken, dat krijg je. nou Wel, zal ik niet zeggen, maar er komen allemaal dingen overheen die je niet kon voorzien. Of uh, van tevoren. En dat vind ik ook gewoon echt, uh, ja, dat is gewoon heel mooi. Um, en heeft ook echt geleerd van ga alsjeblieft niet vooruit denken in problemen. Dat, eh, ik heb die neiging ook hoor, net als ik er andere mens, denk ik. Maar eigenlijk vergelijk ik mee dat hetzelfde is, wanneer jij gaat bedenken wat voor ziektes je onderleden kan hebben. Kan je super onrustig gaan slapen, kan je heel ongelukkig gaan worden. Dat is niet waar wij van genoeg zijn om daarover na te denken hele dagen. Want dan, dan krijgen we hele ongelukkige mensen. En eigenlijk is het met mijn bedrijf net zo goed. Het is, het, is, het is een grote verandering. Maar wat ik vooral zie is dat er iets positiefs gebeurt. Ik kan het nog ook moeilijk onder woorden brengen, ook niet heel goed duiden. Maar ik zie zo het, het, het leven toenemen. En als het goed is goed, dat hebben dat in de ook wel kunnen zien. Ja. Zoveel roofvogels. Nou, het kan ook een beetje zijn. Ik heb een van de vlogs uh, ergens gezegd, ik, 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 ik zie dubbel. Um, het kan zijn dat ik er nu veel meer ook voor krijg. Uh, dat ik vroeger ze misschien ook wel waar, omdat ik ze niet zag. Maar ik denk ook echt dat, dat het toegenomen is in het leven. Dus die muizen die trekken ontzettend veel roodvogels aan. Ik zie hazen, het hele jaar door zie ik jonge haasjes, echt nog nooit gezien. Hoeveel er daar niet groot geworden zijn op die vijf hectare, dat is ongelooflijk. <güls> <tijd> Maar goed, ook kraaien spreeuwen, uh, wormen, uh, stories... alles neemt zo exclusief toe. Dat is onvoorstelbaar. En ik denk, dit is echt heel gaaf.
0: Ja, en ik kan me herinneren dat jij, uh, eigenlijk als een kleine jongen, je hand in, het, uh, in de aarde stak en dan echt zo ja. keek: wow, wat een bodemleven. Dat heb ja. ik nog nooit
1: eerder gezien. Ja. ja. Nou ja, ik kan alleen maar zeggen dat dat was aan het begin van het seizoen, was het dan vanwege die omschakeljaren. En eigenlijk is het nog steeds zo, zelfs nu in de winter... Ja. Iedere keer als ik op mijn akker loop, word ik blij als ik naar beneden kijk. Ik zie, ik, ik zie land wat kaal ligt. Dat had eigenlijk wat de vroeger net moeten worden. Maar het is niet gelukt, omdat ik een beetje achterliep met de feiten. Maar ja. ook zelfs daar zie ik zoveel leven in zitten... Eh, zodat er nooit water op mijn land kan blijven staan. Dat is, dat is gewoon onmogelijk. En als er bij mij water blijft staan... dan, ja, dan verdinkt heel Nederland lang. Dat bij mij <lacht> Maar um, Weet je, ik liep achter de feiten aan. Uh, ik was biologisch, dus ik kan niet op alle manieren sturen. En ik ja. zag gewoon dat die, de, dat die natuur voor mij aan het werk ging. Dus die natuurlijke processen die, die opbloeiers waren, die gaan aan de slag. En die, ja, dat is gewoon zo mooi om te zien. Dat dat is ook, hier zie nog steeds, daar word ik zo blij van. Ja. Maar en dat is ja, raar? Hoe bedoel je? Nou ja, het, dat, dat, dat,
0: dat, dat het enige wat je hoeft te doen is eigenlijk een soort van hout op het vuur te gooien. Ja. En De natuur werkt voor jou.
1: Ja. Nou, in feite uh, zie ik nu op dit moment zo dat we altijd, wanneer je cultuur hebt, de natuurlijke processen aan het onderdrukken ben. Dat doe ik nu nog steeds? Hè? Dan ben ik ook gewoon duidelijk, ik, ik doe dat nog steeds. Al anders moet ik geen vrees pakken om mijn grond uh, weg te vrezen. Dus ik bewerk het nog steeds. Uh, maar ik geloof dat ik het nu in een hele lichte mate doe en minimaal, de onderdrukking ja. van de natuurlijke processen. En in de gangbare landbouw doen we het heel zwaar. En bij mij in mijn extreem veel te zwaar. En dan kom je toch weer terug op die punten. Dus chemie, bodemverdichting, um, ploegen en, 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 en monoculturen. Dat zijn voor mij de, de kernproblemen, de kernoorzaken ervan. En die maken het dat je in een systeem zit wat voortdurend achteruit boeit. En um, door wat ik nu ingezet heb gaan we vooruit. En dat zie ik eigenlijk per direct gebeuren. En dan zegt iedereen zei tegen mij van joh. Dat duurt acht of tien jaar voor je, voor je harde onderlaag weg is. En ja. dan ben ik weer zo eigenwijs. Want juist dat prikkelt mij. Nou, dan ga ik laten zien dat het ook in vijf jaar kan. Maar dan moet je wel consequent dingen anders doen. Dus, dus uh, dan kan het ook in vijf jaar. En ik ben dus nu ben ik drie jaar onderweg. En ik heb ook mensen van het Louis Bolk Instituut en anderen langs gehad. Die zijn best wel zeer uh, tevreden hoe het eruit ziet. En ik ben nog maar drie jaar onderweg nu.
0: En dan, dat is ongeloof of is dat echt respect van, ja, zie je wel, de theorie zegt dat het kan en Cornet laat gewoon zien dat het kan.
1: Ja, een beetje een mix van, denk ik. Maar goed, dat, dat heb ik weer, dat past bij mij als persoon. Ik ben natuurlijk iemand die heel, <lacht> als je ergens voor gaat, ga je er volle 100% voor. voor. Ja. Maar ik, ik hoor net ook iemand die benieuwd was naar economische motieven uh, uh, of, of, of uh, perspectief, geloof ik. Um, weet je, ik heb net verteld dat ik heel veel geïnvesteerd heb hierin. He, ik heb een deel van mijn boerderij uh, verkocht om dit allemaal mogelijk te kunnen maken. Um, dus ik ging ergens voor. Maar ik geloof er wel in, dus wanneer je dan voor het maximale rendement eruit wil halen van je investering, dan moet je ook maximaal um, daarvoor gaan. Dus wanneer, als, als praktisch voorbeeld, je hebt rijpaden. Er zijn best wel boeren in Nederland die gebruiken dat systeem dat ik gebruik van die vaste spoortjes, Gebruik ze ja. alleen in het voorjaar. En in de wind heeft dat dan gerust... en dan tussen die spoortjes saaien ze de gewassen. Maar de grootste boosdoener is de oogst. Wanneer al die kilo's en die grote volumes... van je land af moeten... dan komen die grote machines en die enorme kiepwagens. En dat zijn de verwoesters van een boerenland. En vroeger was dat van de bovengrond. Tegenwoordig zijn ze zo groot... dat ze tot een meter diep alles verlichten. En dat is gewoon... Ja, hoe een gigantisch probleem aan het creëren zijn met z'n allen. Uh, dus ik denk, nou... ik kan het alleen het voorjaar doen, dan investeer ik wat... Als ik nou twee keer zoveel investeren, dan kan ik het een jaar ronddoen. Ja. Het is dus voor volgend jaar mijn doel om als eerste boer in Nederland... van mijn grootte alles vanaf die vaste rijpaden te oosten. En dat uh, lijkt te gaan lukken. Alleen tegen wel een lieverd gekost. Maar nogmaals, <lacht> uiteindelijk op de lange termijn geloof ik dat het terugkomt. Maar dat is wel een boodschap die ik heel duidelijk mee wil geven. De kosten gaan gewoon ontzettend voor de baten uit. Ik geloof dat er superveel kan. Ja. Uh, het is vooral in die omslag, het maken van die omslag... Dat is heel prijzig. En, en ja, dat is ook wat een enorme drempel is voor de boeren. Maar als ze ja. eenmaal die omslag gemaakt hebben... en je ziet wat er allemaal gebeurt... Um, ja, dan, dan geloof ik dat niet helemaal zelf kunnen. Dan zullen we nog steeds een hogere prijs nodig hebben... als dat je nu normaal gangbaar krijgt. Ja. Maar dan, dan kun je voor de normale biologische prijs kun je heel veel doen.
0: En dan heb ik nog een vraag. Um, ga jij straks ook drones inzetten?
1: Um, wil je een eerlijk antwoord? Ja. Ik ben um, wat minder enthousiast geworden over techniek als seizoen. Hey. Want zoveel mensen um, denken met techniek de, op, de, de wereld te kunnen redden als het ware. Ja, ja, ik kan. heel maar... sterk dat de natuur moet ondersteunend zijn aan je teelt, ja. aan de natuurlijke processen. En, en wanneer we massaal door mensen verzonnen dingen gaan omarmen, dan creëren we ergens een anders probleem. Heel filosofisch wat ik nu zeg, maar dat is echt heel duidelijk hoe ik het zie.
0: ja. Nou, ja, wil ik, zeggen, ik zou bijna zeggen, daaraan sluitend de Big Little Farm. Ik daar, dat is net, net, heb je die al wel eens gezien, de Big Little Farm? Ja, zeker. Hij ligt hier achter
1: me in de kast. Hij kan het zo pakken.
0: Ja, dat is echt, dat is echt een aanrader. Want die, daar zie je ook in zeven jaar hebben die er volgens mij over, over gedaan... om een hele uh, uh, land. En dat, was, uh, dat was kaal, daar groeide niks op. Om dat helemaal terug te brengen naar Noaad. Volgens mij was het vier, 400 hectare, dus volgens mij een stuk groter...
1: Weet ik. Ja, ik hoop het niet voor ze. Want er was ook een boombies bij. Dus als dat 400 hectare was, dan hoop ik dat het grasland was of zo. Maar dat weet ik niet. Nee, maar dat is de... wel een van mijn inspiratiebronnen geweest. Ja. Wat, wat, wat viel jou op toen jij die keek? Eén ding. Ik kreeg kippenvel. <laughs> weet je wat mij opviel? Nee. Dat was dat alles er super gelikt uitzag. En er allemaal van die mooie witte hekjes kwamen. En ik denk, dit, gaat, dit heeft heel veel gekost wat ze daar doen. Dus ik, mijn, de enige vraag die ik had, hoe doen die mensen dat daar? Hè? Hoe krijgen ze dit gefinancierd? Want dit kost vermogen. Dat is onvoorstelbaar. Ja,
0: ze hebben een, een, uh, een durfkapitalist gevonden, filantropisch, die het geld erin afgestort ja. heeft. Ja,
1: daar ben ik ze dus ook achter gekomen. Dus toen dacht ik: Nou, dat is mooi. Dan moet ik ook naar een investeerder op zoek. Ja, dus, maar ja dus dat, dat is voor mij een hele belangrijke inspiratie geweest. Maar ik zag alleen maar denken: Jongens, dit heeft veel, zoveel gekost. Dat is nooit economisch recht te rekenen.
0: Uh, dat, dat, dat weet ik niet precies met hun, Cornelius. Want uh, ze hebben wel de korte keten. Uh, maar dat is California. Die willen ja. allemaal rechtstreeks van de boer eten.
1: Ja, ja. Nee, dat is, om aan te geven even, Het is in spraatswilmen geweest. Maar um, er riep gelijk ook heel veel vragen op. Ik zat zelfs ook van hoe moet ik dit gaan doen? Hoe moet ik ja. dit gaan financieren? Ja, gaan met de bank gaat dat niet lukken wat ik doe. Dus ik uh, nee. was er een
0: instruuratie ja, van. Dan pak ik even twee vragen uit. Uh, die, ik, uh, die er hierin zitten. Um, hoe kijk jij... In, heb jij wel eens een business model canvas gedaan voor jouw consumenten?
1: Oh ja, ik was al bang een hele moeilijke term in gebruik. Ja, nee,
0: ik ik sla hem ah, nee. even plat, want de, de vraag die hier staat uh, heeft daarmee te maken. Is... Uh, heb jij, heb jij je, 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 je afzetketen goed in kaart? Heb jij ideeën wat de consumenten willen? Dus uh, in, plaats, in plaats daarvan dat je rechtstreeks naar een supermarkt gaat, ben je ook bezig om rechtstreeks naar de consument te gaan en zorgen dat de consument bereid is om net dat extra prijsje te betalen, zodat jij niet in een concurrentiestrijd hoeft uh, omdat je biologisch bent. Ja. En, 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 en waar loop jij daar tegenaan want dat is ook anders voor een boer om business model canvassing te doen wat elk, ja. elk ander bedrijf wel doet
1: oh sorry ik zou denken aan mijn scherms uh, die telling die kwam ergens bekend voor uh, dat heb ik ergens gehad bij een van de training het antwoord is eigenlijk ja en nee ja. Uh, ik ben begonnen zonder markt ik had niks geregeld qua markt tot nee. afgelopen april, toen moest ik nog gaan starten met mijn assetmarkt zoeken. Ja. Nee, maar ik was zo druk met al het andere, daar kwam niet van. Dus mensen verklaarden me echt helemaal van gek. Hè? Want normaal start je bij je markt, je gaat kijken waar de vraag is en dan ga je dingen doen. Nou en tegelijkertijd is het niet helemaal het eerlijke beeld. Ik, ik ben wel van mijn eigen boerderij afgegaan. En mijn tip aan jonge ondernemers is ook van, ga uit je eigen kringetje, uit je eigen cirkeltje. En ga de boze grote wereld in, hè? naar Rotterdam of Amsterdam of waar dan ook. En ga daar de wereld ontdekken. En ja. dat heb ik gedaan. Dus ik heb wel geproefd, in, in Amsterdam bijvoorbeeld op het fietsje rondgereden, van waar gaan we naartoe. Dus dat, dat wist ik. En ik denk, nou, wat ik doe, dat gaat mooi in het plaatje passen, want die kant gaan we op met z'n allen. Dus ja. het grote plaatje wist ik, maar ik had nog helemaal niks geregeld. En iedereen zat maar te zeggen, joh, alsjeblieft leg het vast van tevoren hè, en verkoop het. Dus ik heb uh, code vastgelegd om uh, rode kool en witte kool om te verkopen in mijn witlof. Ja. Dat zijn twee gewassen waar ik gewoon niks aan verdiend heb dit jaar. Want dat was zo'n prijs. Een biologische groothandelsprijs was dat dan. Yeah. Zo'n slechte prijs dat je daar nooit boer van kan blijven. Ja. Yeah. Dat het uit de kosten komt. Oké. Okay. Um, ik heb net verteld dat ik heel veel kosten maak. Er zit een deel leergeld in. Er zit een deel bij omdat het nieuw is. Uh, ontwikkelkosten. Alles bij elkaar. Uh, maakt dat wat ik doe eigenlijk helemaal niet kan. Financieel. Dat is gewoon onmogelijk. En ik moet ook gewoon eerlijk zijn. Als ik voor een normale biologische groothandelsprijs dit moet doen. Had ik hier nooit aan moeten beginnen. Dat is wat ik verteld drie ja. jaar geleden. En dat was weer juist zo'n trigger. Als mensen zeggen dat het niet kan, dan ga ik laten zien dat het <laughs> wel kan.
0: Ja, en en hoe, hoe krijg jij je inkoopkosten dan laag? Je, je inputkosten?
1: Want dat is toch waar je je meeste geld aan uitgeeft? Nou, weet je, die zijn gewoon een cent hoog. Uh, je, je hebt gewoon je directe kosten die je direct, direct toe kan rekenen ja. uh, aan, een, aan een hectare van een gewas. Maar je hebt ook je algemene kosten. Nou, maar ja. Mijn algemene kosten liggen gewoon drie keer zo hoog per hectare, als een normale gangbare akkerbouw. En dat is het leergeld, of is dat, zie je dat? Nee, dat zijn dat de algemene kosten. Dus ik heb een hectare waar de wortels groeien. Ja? Uh, die wortels om die te telen kosten, mij bijvoorbeeld, uh, ik wil 6000 euro per hectare. En ik krijg totaal krijg totaal 10.000 euro voor, voor die opbrengst van die wortelen. Houd, van die 6000 euro, die gaat er gelijk af. Dat dus zijn mijn directe kosten. En ik hou ja. er 4000 euro over. En dan moet ik al mijn trekkers, mijn machines en alle andere spullen van betalen. Mijn personeel, wat ik wat rond heb lopen, moet ik van die 4.000 euro betalen. Um, maar goed, ik zeg nou, als ik 4.000 euro overhoud, mijn lasten per hectare zijn 7.000 euro ruim. Hmm. 7.500 euro, dan kom ik tekort. Um, dus je zit als een heel hoog niveau te boeren, waardoor ik eigenlijk heel hoog moet presteren. En dat is heel grappig, want dat, dat past totaal niet bij regeneratieve landbouw. Of dat is de indruk die je zou krijgen. Maar dat is wel het eerlijke verhaal aan mij. Ik heb gewoon heel veel kosten gemaakt om echt uh, met, samen met de natuur te gaan boeren. Ja. En, en ik moet zeggen, het is op het hoog niveau. Het heeft te maken met de grond waar we zitten. Het heeft te maken met de intensieve gewassen die ik heb. Uh, maar dat is wel het eerlijke verhaal. En ik zie voor mezelf, zie ik kansen. Om wat ik in het begin zei, ik ben me natuurlijk heel duidelijk aan het onderscheiden. Ja. Uh, in heel veel opzichten. En ik. Ik ben begonnen vanuit de innerlijke motivatie om goed voor mijn, eerste, voor mijn productiemiddel te zorgen voor de grond. Ja. En het is nu eigenlijk in zo'n korte tijd zo'n verhaal geworden, dat ik nooit van tevoren had kunnen overzien. Voorzien. Ja. Ik heb zoveel cameraploegen, uh, journalisten, <lacht> alles langs gehad, tot op de dag van vandaag. En is, ik ben een soort tegenwoordiger geworden van de uh, duurzame landbouw als het ware. En ja. dat is heel grappig, dat was natuurlijk nooit de bedoeling. Nee. Uh, maar gaandeweg is dat wel gebeurd. Maar daarmee is er ook heel veel interesse vanuit afnemers. Oké. Okay. Um, ja, er spelen meerdere dingen bij. Ik denk dat we niet alles kunnen noemen. Uh, ik blijf eigenlijk heel interessant te zijn voor grotere partijen. Uh, die, ik merk heel erg dat ze een risico aan het verspreiden zijn. Dus vroeger, het klinkt voor een grote partij heel logisch om van één product één leverancier te hebben. Dus iemand wil spruiten hebben. Je hebt één spruitenboer in Nederland die deelt heel veel spruiten. Die voorziet altijd van spruiten. Maar wanneer die beste spruitenboer ziekte krijgt of ze krijgen een hagelbui, dan heeft hij, heeft hij niks. En dan heb jij een probleem als uh, afnemer. En ja. zo merk ik dat die grote partijen zijn echt bezig met spreiding over de regio's uh, van, uh, ja, van hun uh, leveranciers. Dat is één reden waardoor ze mij heel interessant vinden. Um, ja. En wat ik heel belangrijk vind, is dat je echt dingen professioneel doet. En dat je echt van het moestuinniveau afgaat. Er zijn superveel leuke mensen die heel veel mooie dingen doen in Nederland. Blijven ja. doen, hè, want je leert er heel van. Van als mens, maar ook gewoon dat het niet zo makkelijk is om wat te telen. Maar we hebben gewoon heel veel monden te voeden, hè? in Nederland maar ook in de wereld. Dus we moeten dat op grotere schaal, maar wel op een volhoudbare manier moeten we dat gaan doen. Ja. Um, nou, en, en uh, het leuke is dus dat ik best wel professioneel ingezet heb, weinig kosten op moeite gespaard. Maar dat blijkt dus aan te spreken. En, uh, ja, en ik moet eerlijk zeggen dat het nu zo de situatie is dat ik van één product eigenlijk wel altijd drie afnemers heb. Uh, en dat wij het prijsvoorstel doen. En dat wij kiezen met wie we in zee gaan. Nou, ik kan je vertellen, er zijn echt heel veel akkerbouwers in Nederland... die daarvan dromen dat dat het geval is. Maar dat is wel de situatie waar we nu in zitten. Um, en eigenlijk is het van, uh, van heel groot uh, tot heel klein. Maar waar ik gigantisch tegen aanliep, is de mismatch in volumes. Mensen bekijken zich zo op de volumes die van een hectare afkomen. Ja. Als ik kijk hè, over twee jaar hoop ik zo'n 7 uh, hectare kool te hebben... Als je daar gewoon kolen zou zetten... dan komt er een half miljoen kilo kool af. Dus de een kilo per stuk zijn... zijn er gewoon een half miljoen kolen, kolen komen af. Ja. En die ga ik niet bij rechtstreeks afzetten. Dat gaan we niet lukken. Ja. De, uh, initiatief van Rotterdam. Uh, en ik had me daar gewoon nog gekeken. Ik had er gewoon nooit over nagedacht... dat dat een probleem zou zijn... om, om alles een plekje te krijgen. Ja. Je kan wel een klein aandeel... Kan ik voor een hele goede prijs verkopen... Ja. maar als vervolgens de, helft, de andere helft... voor een hele slechte prijs verkopen... zit ik gemiddeld zit ik nog maar slecht. Ja. Maar...
0: Um, ik, ja. even, wat, wat, wat zijn je lessen daar dan in Want ik, bijvoorbeeld, ik weet dat bijvoorbeeld een bedrijf als Picnic uh, is, uh, is lokaal ook aan het sourcen die willen uh, lokale makers uh, verkopen vanuit een distributiecentra dus de Picnic warehouse in Arnhem verkoopt niet dezelfde spullen als die in Rotterdam ja. uh, zie jij, wat zie jij in de markt daarin? rechtstreeks voor degene die het niet weten uh, rechtstreeks is het vooral in Zuid-Holland de directe verkoopketen van boeren naar de stad... en uh, per stad heb je stadswijken of uh, wijkagenten... waar je dan uh, uh, een x-aantal dagen per week je bestelling kan ophalen. Ja. En dat is, dat is gangbaar, maar zowel
1: biologisch als biodynamisch. Ja. Ik heb ja. dat toegelicht? Nou, wat, uh, wat ik geleerd heb, is dat het heel belangrijk is... van zoek te bedrijven en de afnemers op... die werken vanuit dezelfde waarde als jij doet. Ja. Ik heb heel veel partijen, ik heb een enorme lijst. ik denk wel 80 bedrijven waren, die, die zijn gewoon af gaan strepen. Nou, het overgrote deel valt gewoon af, want die willen een maximaal product dat er perfect uitziet voor de laagste prijs. En we praten over bio, hè. Daar gaan wij het nooit eens worden, want ik ga gewoon van tevoren vertellen dat mijn kostprijs aanzienlijk hoger ligt. Uh, en dat ik een heel gaaf experiment doe. En ik zoek voor dat experiment zoek ik participanten. Dat is de boodschap die wij de wereld in geholpen hebben. En er zijn er dus een aantal, die zijn zo stoer... dat ze dat spannende experiment dus aangaan. En ja. dat is eigenlijk een hele grote supermarktpartij in Nederland. Uh, dat is mijn beste afnemer nu. En ik had, als je mij een jaar geleden verteld had... had ik dat nooit geloofd van je. Ja. Maar die zijn zo stoer dat ze voor een hele goede prijs... al mijn producten afnemen. En dat ze zeggen van, kijk maar in het schat wat er ligt. En dat mag jij voor ons gaan telen. En wij nemen het af. Mag jij, en, mag jij zeggen wie het is? Eh... Uh, nog niet, ik heb vandaag al contact over gehad. Maar goed, okay. het is van een grote Nederland die een hele slechte naam heeft. En iedereen roept erover. Ik heb daar, <laughs> ook, ik heb daar ook over meegeroepen. Ja. Uh, en ik doe het nu niet meer. We hebben heel veel telers van hen geweest. Die allemaal heel enthousiast waren. Uh, maar goed, nou. ik, vind, ik vind het gewoon stoer. Want zij, uh, zij zeggen niet alleen van, joh, we willen duurzaam. Ja. Maar ze, 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 ze voegen de daad ook bij het woord. Maar wij behalen een forse hogere prijs... Om, om mogelijk te maken wat ik doel Maar
0: Is dat dan ook een soort van true pricing? Een soort van de, 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 de echte waarde... die jij, die biologisch biedt... die zijn zij bereid te betalen?
1: Nou, voor zover als het mogelijk was... zijn wij gewoon alle kosten in kaart gaan brengen. Ja. Uh, en die zijn we een rijtje gaan zetten... en dan komen we op die kostprijs uit. En dan ja. willen we ook nog eens een marge hebben. En ik ga ja. ook nog eens in een kratje stoppen in afwegen. En daar willen we ook een marge op hebben. Dus dat is gewoon helemaal open, en transparant. Ja. En dan zeggen: nou, dit kost het ons. Dus eigenlijk, als je, als je het zo zegt, is dat true pricing. Alleen een normale ja. teler van hun, die krijgt dat niet. En de ja. normale bio groothandelsprijs die, die zal nooit die prijs betalen die ik eigenlijk nodig heb. Ja, en die korte keten is dus wel. En het boeiende is dus dat dat een kanaal is waardoor mijn product anoniem in de supermarkt ligt, zonder verhaal erbij. Je kan niet zien dat het van mij is. Maar zij zijn wel ze betalen de hoogste prijs en zij zijn mijn belangrijkste participant. De hele korte keten, die vertellen het verhaal wel. Hè. Hoe, hoe, hoe korter het wordt tot ultra-korte keten, dan kun je dat verhaal vertellen. En daarom, daarom wil ik ook via hen leveren, want daar geloof ik in. Ik geloof dat die verbindingen tot stand moet komen. Ja. Alleen, alleen met die kleine partijen ga ik het niet redden. Want dan, heb ik, dan, dan kom ik gewoon nooit rond. Uh, economisch niet, maar ook mijn producten kan ik gewoon simpelweg niet kwijt. En dat nee, was kan niet. echt een hele spannende zoektocht. Waarbij ik ja. nu kan ik vertellen, nou, voor de komende jaren is dat gewoon geregeld. En daar ben ik gewoon super dankbaar voor. Ja. Tegelijkertijd, um, moet ik heel eerlijk zijn... maakt het zo dat het verhaal van mij... niet op grote schaal door te trekken is. Hey, want want ik, ik ben een pionier, ik loop heel erg voor. Dus okay, en, we een,
0: en we hebben één Cornelis, dus die is niet te repliceren natuurlijk. Nee, nou, ik wil <laughs> niet zo moedig
1: zijn. Maar weet je, ik, ik wil wel benadrukken dat gewoon de landbouw in het algemeen en de verduurzaming ervan... gaat mij heel erg aan het hart. Ja. Ik heb best wel eens negatieve reacties van mensen die zich aangevallen voelen. Omdat ze bang zijn dat ze gedwongen worden hetzelfde te gaan doen als wat ik doe. Ah. Eigenlijk het eerlijke verhaal er weer op te helpen. Dat ja. het eigenlijk helemaal niet kan. Maar ik wil ook laten zien, van als je het wel gaat doen, wat er dan gebeurt. Je krijgt blije boeren, je krijgt blije mensen, blije omgeving, eh, blije ja. beestjes in je land. Ja. Je krijgt iets wat floreert. En dat, dat is voor mij ook regeneratief. Hè. Ik heb ook nog een discussie. Ja. Wat is regeneratief? Regeneratief is iets wat verbetert en wat oproeit. Nou, dat, ja. is, dat is niet meer te ontkennen. Dat is heel duidelijk gaande. Ja. En, en, en ik wil het verhaal vertellen. Nou, als we met z'n allen die kant op willen. Wat zijn de gevolgen? Ja. Nou, de gevolgen zijn dan dat er echt serieus meer geld naar die boer toe moet. Ik maak me niet uit waar vandaan. Maar die boer. Er zijn heel veel die echt wel bereid zijn om wat te gaan doen. Om ook grote stappen te zijn. Ja. Maar ze kunnen gewoon simpelweg niet... Maar Echt, zit er vast. Echt anders gaan ja. doen, ja. Nou, jij, jij kon nog je land verkopen, maar dat, die luxe heeft niet iedereen. Nee, ik, ik, ik heb verkleind. En, uh, ik zei net al, ik ben iemand die meer focust op wat minder. En uh, dat was land op afstand. Waar de galen ze voortdurend alles opvraten. Ik denk, nou, straks ga ik biologisch. En dan vinden ze helemaal alles lekker. Want dat vieze smaakje zit er nog eens niet aan. <lacht> dus dan voel ik me meer ganshoeder als boer. Ja. En toen uh, heb ik eigenlijk vanzelf gezegd. van joh, uh, Ik ga even makelaar spelen. Daar trek ik een jaar voor uit. En een hele complexe deal, die ik geen eens aan de makelaar uit kan leggen. Een echte makelaar. Als dat lukt, dan heb ik voor mezelf geen excuses meer. En dan ga ik gewoon vol doen wat ik wil. En zo ben ik eigenlijk twee jaar lang, heb ik zonder uh, extra financiering, heb ik helemaal alle allemaal lange keuzes kunnen maken. En machines ze aan kunnen schaffen. Ja, dat is natuurlijk super gaaf. Ja, en zelfs al na twee jaar was het keer toegeven Dat was een grote zak geld, maar die is gewoon op. Uh, en toen ben ik heel hard op zoek gaan naar een investeerder. Ja, want de bank die ging natuurlijk niet mee in mijn verhaal. Dus toen ben ik gaan zoeken naar een investeerder en die had ik ook vrij snel gevonden. Je
0: hebt een investeerder in jouw. Uh... Ja, ja. Jo, je hebt dus de, dezelfde, dezelfde type
1: man als bij de Big Little Farm. Nou, dat probeer ik net duidelijk te maken. Dat was mijn inspiratie. En dat is het gevolg wat ik daar zag. Van jongens, hoe doen ze dat? En dat ja. er van mensen met geld moeten achter zitten. Ja. Natuurlijk, je betaalt gewoon rente. Maar het gaat veel meer om het risico wat je loopt. En, en in de bank wat, is ook het risico -mined.
0: En wat voor type is dat dan? Is het een hij of een zij?
1: is een high, en die heeft gewoon een heel groot bedrijf uh, verkocht. Een uh, heel groot bedrijf in uh, uh, de technisch tekenen mee te maken. Ik snap geen niet voor ideeën. Ja. Goed, die heeft dat opgebouwd uh, van 1 naar 100 werknemers en ja. verkocht. En die steekt dat in goede doelen allemaal. Ja. Uh, maar dat is zoveel geld dat het zoveel tijd kost om, om dat bij de goede doelen te brengen. Dat in die tussenjaren hij mooi mij kon helpen om van het ene draaiende plaatje in een ander draaiend plaatje te komen. Hey, want ja. over, over een jaar of vijf, zes kan ik de cijfers laten zien aan de bank. Ja. Dat is misschien wel interessant. Maar nu kan ik niks Alles is, alles is negatief. Alle alarmbellen gaan rinkelen als ze dit laten zien.
0: Nou ja, ik zien wil, we,
1: we wij, wij hebben
0: uh, van Hoeven Biesland. Oh, hoe heet ook alweer? Uh, 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 ik ben even zijn naam kwijt. Ja. Maar die hebben we ook langs gehad. En die was ook heel lang bij speciaal bijzonder beheer van de Rabobank. Ja. Ja. En uh, uh, is het heeft die tijd ook nodig gehad om die transitie te maken. Nu rendeert dat bedrijf veel beter dan dat het ooit daarvoor deed. Dus dat, ja. Maar hoe vind, jij dan, hoe vind jij dan zo iemand?
1: Nou, ik ben natuurlijk best wel gewoon een boerderij afgewezen. Dus ik heb echt wel de wijde wereld ben ik ingegaan. Allemaal heel veel netwerk, contacten gelegd. Uh, ook een soort, ja, een soort meeting gehad, met, ook met investeerders. Maar dat is best een ja. ingewikkeld proces. Dat is ook op basis van vertrouwen. Ja, eigenlijk moet je gewoon een klein jaartje voor uit, uittrekken. En dan nog spannend, hè, want dan ben ik nog steeds iets aan het doen. En zegt diegene, het verlies toch je vertrouwen in je. En ja. dan uh, halverwege zegt hij, ja stop maar even. Ik zie het niet meer zitten met jou. Ja. Goed, ja, weet je, er zijn gewoon heel veel mensen met veel geld in de wereld. En ook heel veel mensen met een goed hart. Ja. Uh, en ik heb heel snel zo iemand gevonden. Maar dat ligt een beetje in de kennissenkring en daar ben ik gewoon ook heel dankbaar voor. Er maar maar, maar, zijn maar, zoveel maar, dingen waar ik dankbaar voor ben. Op, op, um, eigenlijk wordt er verteld van je moet keihard werken, je moet het allemaal zelf doen um, en dan gaat het lukken. Bij heel veel dingen zijn maar eigenlijk gewoon toe komen vallen en zijn als het ware vanzelf gegaan.
0: Daar geloof ik niks van, uh, Cornelis. Want uh, ik heb hier, weet je wat ik hier opgeschreven heb op mijn blaadje, wat ik altijd maak?
1: Innoveren is improvisatie. Ja, en. En. Dus en die eigen verantwoordelijkheid, die ik dus heel duidelijk, heel bewust neem en er vol in ga. Ja. En, en, en het is gewoon, uh, ja, voor mij is dat uh, heel veel geloof samen... dat dingen gewoon gestuurd en geleid worden. Ja. Nou dan, ja, weet je, ik, ik heb lijstjes liggen die kan ik je laten zien. Het is gewoon zo mooi hoe dingen meewerken en, en, en positief uitpakken. Dus ja, want... het, is, het is niet allemaal trekken en duwen. Het zijn ook gewoon dingen die, die positief uh, uitvallen. Ja, want. Uh...
0: Daar pak je een heel mooi punt. Uh, en dat is, omschrijft jou, denk ik, heel mooi. In ons vorige gesprek had je het erover. Nou, bewust verantwoording nemen. Dat, dat, ja, je voelt een soort verantwoording voor de planeet. En uh, voor de aarde. En, en ook daarna latenschap naar je kinderen. En je zegt zelf: twee, over twintig jaar is er geen land meer. Dan heb ik ook geen bedrijf door te geven aan mijn uh, kinderen. Dus ja, je, het is tijd om te doen. Uh, en niet om uh, niet meer te lullen. Want actie moet je nu zelf nemen. Maar dan heb je ook gezegd, en dat vond ik heel mooi. En dan heb ik familiebedrijf en het leven samengeschaard. Je komt jezelf tegen als je deze transitie doet. En dat is misschien nog veel meer uh, dan dat je, het, je, je elke dag hetzelfde is. En die, die confrontatie die je dan hebt, die, ja. die
1: zul je moeten accepteren. Ja. Ik weet wel precies hoe het kwam dat we daarop kwamen in dat vorige gesprek. Uh, wij geven onze kinderen ook thuisonderwijs. En dat is waar je moet heel erg lachen als er heel Nederland paniek is... als opeens iedereen thuis een luid wil geven. Want dat doen wij al jaren. Uh, alleen wij kiezen daar heel bewust voor. Ja. Um, en ik kan je echt vertellen, dat is echt niet makkelijk. Dus ik snap die paniek wel die er heerst En sommigen zijn er blij mee, maar in heel veel gezinnen is van drama natuurlijk. Ja. Ik snap dat. Um, en toch geloven wij daar heel sterk in en zijn dat gaan doen. Uh, en wij gingen onze kinderen alles bijbrengen. En wat is er nou gebeurd? Hey, wij hebben zelf het meeste geleerd. in onze persoonlijkheid en wie we zijn... Maar ook onze zwakke kanten, dat hebben mm -hmm. we met name ontdekt. Mm -hmm. Wij hebben denk ik zelf als ouders veel meer geleerd als de kinderen. Um, en dan nog, ik vind het super moeilijk. Ik vind het veel makkelijker om een bedrijf te runnen dan om een gezin te runnen, om zo maar te zeggen. Echt ook eerlijk in zijn. Um, en tegelijkertijd wil ik het niet uit de weg gaan. Want om omheen heen gaan is, is soms wel de makkelijkste weg, ja. maar niet de mooiste. Dus ik wil heel erg zeggen, we kiezen niet voor de makkelijkste weg, maar we kiezen wel voor de mooiste weg. En zo is eigenlijk in heel mijn leven, dus op privé niveau, maar ook in het bedrijf. Ik kies natuurlijk echt niet de makkelijkste weg nu. Maar voor mij echt wel de mooiste weg. En ik zie wat er gewoon nu gebeurt. Ja, ik denk dat is het wel gewoon waard. Dit kost inspanning het levert uh, soms frustratie op en moeilijkheden. Maar als je ziet wat, wat er gebeurt met je omgeving, met ja, eigenlijk in alle aspecten. Denk ik, dit is zo gaaf, daar ga je voor. Uh, en, en dan ga ik gaan bij het volgende punt. Als je zulke soort dingen gaat doen, moet je wel echt heel erg goed... Intensief gemotiveerd zijn en begin er alsjeblieft niet aan anders. Nee, want je gaat het vroeg laat, ga je afvallen of ga je stoppen. En ja. dat dus je gaat van tegenslagen krijgen en, en, en dat je echt met je handen in het haast had van hoe gaan we hier nou weer om? Dat ja. heb ik ook gewoon gehad. Maar wanneer je maar heel sterk gemotiveerd bent om voor iets te gaan en dan ga je door. En ik geloof dat daar uh, gewoon de grootste veranderingen plaatsvinden. Ook bij mijn bedrijf, maar ook, ook ja, op andere vlakken in de wereld. En dat vinden daar ja, grote ja. veranderingen plaats.
0: En voor jou, vind je, voor jou is het hier en nu dan ook zo belangrijk. Het is wel grappig, want als je kijkt naar leiderschapstrainingen in de, groot, in de grote wereld, uh, in de grote stad met alle multinationals. Dan zitten we bijna op mindfulness. Uh, 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 als je in het hier en nu bent, dan kan je veel beter anticiperen en observeren wat er om je heen gebeurt zonder allerlei meningen erover te hebben. Ja. Ik heb zelf ooit in pro uh, theater gehad, dezelfde de, de, de salama's. En dan ben ik, ik ben toen in een zoon terechtgekomen uh, met mijn werk toen. En je, je observeert alles zo feilloos zonder dat je er mening over hebt. Nou, dan gaat alles zoveel makkelijker.
1: Ja, ja. La nou, je, dat is wel mooi wat je het nu noemt. Um, um, ik ben hiermee begonnen met dit experiment. Waarbij ik heel duidelijk wist dat het mis kan gaan. En op een gegeven moment riep ook, joh, je neemt zoveel risico. Maar je ging al in. Ja, de kans dat dat uh, gaat lukken is zo minimaal. Dat is, is lekker bemoedigend als je dat te horen krijgt. <laughs> uh, en toch geloofde ik er zo sterk in ja. uh, dat ik dat ben gaan doen. Waar heel bewust in me meegenomen heb uh, dat ik het ook mis kan gaan. En dat mm -hmm. ik over vijf jaar mijn bedrijf over kan zijn. Ja. Maar juist dat accepteren en toch te volgaan, dat maakt dat ik heel veel vrijheid ervaar om toch echt te gaan ondernemen. En eh, ik ben wel eens bang dat heel veel agrarische ondernemers gewoon veel te gehecht zijn aan hun bedrijf. Dus het is een familiebedrijf van de jaren. Jij begon ja. ook mee zoveel jaren in de, in de familie, zoveel generaties. Nou, prima. Um, maar dat kan, je ook te, dat kan je ook belemmeren in echt ondernemen, ja. in echt stappen zetten. Dus ik heb heel erg die vrijheid ervaren. Ik denk, nou, gaat het mis? Dan ga ik in ieder geval doen wat ik graag wil doen. En waar ik plezier van krijg en hoe ik denk dat het moet. Ja. En als het dan misgaat na vijf jaar, dan heb ik vijf jaar gedaan, wat ik leuk vind. Het ja. ga ik echt niet leuk vinden <laughs> na die vijf jaar. Daar ga ik echt slaaploze nachten van krijgen. Daar moet ik ook gewoon ja. eerlijk in zijn. Uh, maar ik heb dat, dat risico, als je het zo wil noemen, heb ik wel heel bewust aanvaard. Ja. Dat juist dat aanvaarden maakt dat ik kan doen wat ik doe. Ja. Ik denk ja. dat daar echt nog wel een puntje bij zit. Want als ik om mijn collega's heen zie, ja, die vinden het allemaal geweldig, maar die, die denken, die jongen, die spoor niet wat, helemaal. Wat,
0: wat maakt jou dan, dan anders? Wat... Uh, hoe, 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 in hoeverre speelt het geloof? Want dat is, uh, help mij, dat protestant ben jij, toch? Ja. Uh, in hoeverre speelt dat bij jou om je voeten, uh, je beide benen op de grond te houden? En dat je, dat je naar jezelf blijft luisteren?
1: Nou, voor mij is, uh, ja, weet je wat heel belangrijk is? Mijn, mijn identiteit, uh, dat ligt in mijn geloof. Ja. Ja. Uh, um, en dat ligt niet in welke trekker ik rij. Dat ligt niet in uh, hoe groot de piepwagen achter die trekker hangt. Uh, ja. Dat ligt niet in of mijn bedrijf slaagt of niet. En, ja. en, en dat, dat is zo'n belangrijk verschil. En als dat bedrijf omvalt, dan ga ik, ik zei net al, vind ik dat absoluut niet leuk. Dan ga ik daar heel veel slaaploos nachten van krijgen en denken, hoe moet er nou verder? Maar mijn identiteit blijft hetzelfde. Ik blijf nog steeds Cornelis Mosselman. En uh, ja, dat is gewoon zo heerlijk. En dat weet mijn omgeving ook en, en, en mijn gezin. He, die zullen me daarom niet afvallen als dat mislukt. En, en ja, nogmaals, dat, dat geeft zo'n vrijheid daarin. En tegelijkertijd, he, jij noemt die, dat we een, een, een gezonde aarde af moeten laten. Nou, ik weet gewoon niet zo goed wat ik moet vinden van het klimaat. Uh, heel dat klimaat gebeuren. En of ik echt de wereld uh, kunnen redden met z'n allen. Ik weet wel dat ik geloof, en wat ik nu ook zie, is dat er zoveel moois overgebleven is van de schepping. Uh, ...en dat ik verantwoordelijkheid heb naar mijn scheppen. En dat is, gaat niet over, over 200 jaar, dat gaat over nu. Ik heb nu de, de verantwoordelijkheid om goed om te gaan met wat ik gekregen heb. En er dus spelen zoveel problemen in de wereld dat ik er gewoon niet kan overzien. Zo groot, ik ja. denk, laat ik me dan maar beperken tot iets waar ik wel invloed op heb. En dat is mijn eigen bedrijf. Die vijf hectare die ik gekregen heb, laat ik ja. daar dan doen en laten zien wat er kan. Dat speelt ook heel sterk mee voor mij. Um, en laat ik alsjeblieft me niet laten beïnvloeden door, uh, door wat er speelt bij ons. Iedereen wil het meer land, iedereen wil grote machines. En dat, dat zo was ik vroeger ook. Maar dat heb ik ook <lacht> losgelaten. Helaas zei, hey, ze maar. Yeah. Ik heb ook inmiddels gehoord dat, ja, goed dat maakt je niet gelukkig. Hè? En uh, yeah. dan heb je later ook niks aan. Maar dat zijn wel hele bewuste keuzes die je eigenlijk stukje bij beetje maakt. En achter elkaar maakt. Wa waardoor ik net ook begon, je groeit als mens. Als persoon groei je ook heel sterk hierin. Uh, en dat is voor mij ook zo. En daarom zei ik net, je moet het nooit gaan doen als je net van landbouw afkomt. Of je moet al zo uh, volwassen zijn. Als je <laughs> ik, zou, ik zou het je nou niet adviseren, laat ik het zo zeggen. Dat is niet ja. mijn tip aan, uh, aan jonge mensen die uh, met de boerderij op willen gaan
0: hey, en, uh, Om En om langzamer een einde uh, aan te maken, ja. uh, Cornelis. Jouw bedrijf heet Biovana. Biovira, ja.
1: Via, via. en dat is ook een heel speciale naam, begreep ik. Ja, ik kreeg vandaag, juist vandaag als de tip om alsjeblieft vooruitboeren te gaan gebruiken. Dus praat makkelijk vooruitboeren en dat snapt iedereen. Uh, ik moet me al heel vaak uitleggen dat na de tweede letter een minstreepje komt. Dus, dus ik heb niet de makkelijke naam gekozen. Uh, ja, er zit wel het een en ander achter. Uh, ik, ik ging omslag maken en dacht, nou, er wordt een mooie bedrijfsnaam bij. Dus ik verzinnen, verzinnen samen met mijn vrouw en omgeving uh, En nou, daar kwam ik op mijn naam. En dan stond ik zoveel onder de douche en dacht ik, hé, hey, dat is een gave naam. Dus ik na de douche naar beneden even boekelen, en dan was je er al. En iedere keer weer opnieuw waren er andere creatievelingen in bioland die al een naam hadden die uh, ik net verzon had. Dus dat was heel frustrerend. Was dat heeft even best een tijdje geduurd. Um, nou, ik wilde iets met bio. Nou, bio zijn er zoveel variaties op, dat kon ik niet meer vinden. Dus daar heb ik eigenlijk stiekem toch erin gestopt qua klank. Uh, maar het kwam ook dat toen de bij heel veel in het nieuws was en de achteruitgang van de biodiversiteit. En daar is ons, de bijen waren het symbool voor. Nee, nou, die bijen wil ik er ook in hebben. Nou, zo doen we dus dat de eerste stukje van de naam is gekomen. Uh, en, en achter het minstreepje, dat zijn, de, zijn telkens twee letters van onze kinderen. Dus we hebben vijf kinderen. Uh, dat is Joas, Levi, Esra, Sarah. Um, en daar zitten telkens twee letters van in. En dan gewoon een beetje een, een mix van gemaakt die klinkt. Maar het heeft ook mee te maken van, uh, ik, ik begon net al, van, uh, als ik... Mijn jongens moeten net als thuis leren. Ze mogen lekker uh, de wereld ontdekken. Maar als ze een bedrijf over willen nemen, dan hoop ik dat dat mogelijk is. Hè? Want de jeugd heeft de toekomst. Ja. Uh, en dat zit ook wel heel erg in die naam verwezen. Uh, nou, de grap was dat we afgelopen zomer nog een, uh, een uh, jongetje gekregen hebben. En vond we vonden Abel een hele mooie naam. En dat hebben we echt niet gedaan op de laatste letter van de, van de naam A was. Maar het kwam gewoon zo uit dat wij Abel een mooie naam vonden. En dat dan ook de naam nog steeds klopt. Ondanks dat we... Eentje je het hadden. Maar uh, er zit dus de biodiversiteit erin, uh, er zit biologisch in en er zit dus uh, de toekomst erin, dat zijn de kinderen. Dat het uh, kort.
0: Dat lijkt me een hele mooie om af te sluiten. En ja, vooruit boeren, back veel beter. Ja. En dat was het alweer voor deze editie? Dank voor het luisteren en ik hoop dat je het, net als ik, het weer een leerzame editie gevonden hebt. En vergeet natuurlijk ook niet onze podcast een beoordeling te geven als je enthousiast bent. Wil je ook de andere gesprekken terugkijken? Dan kan dat op nieuwvoer.nl, ons YouTube kanaal en natuurlijk ook jouw podcastplatform. We kijken er naar uit je een volgende keer weer te mogen begroeten.
2: Tot ziens!